0: Slate Podcast. Avant, j'étais perdue dans mon féminisme. En 2017, pour y voir plus clair, j'ai décidé de m'entretenir avec des militantes, des figures de proue, des féministes, celles dont on écoute la voix et l'opinion. Ces interviews n'ont jamais été diffusées. Depuis, MeToo a tout chamboulé. Et un an et demi plus tard, je les ai recontactées pour savoir comment le combat féministe avait avancé. Je suis Sarah Koskiewicz et ensemble, nous allons revenir sur les 18 derniers mois avec Pénélope Bagieux. Ovidi, Elie erlik Noa Yansma, Madame Gandhi et Eric Lost. Vous écoutez 18 mois, MeToo, le féminisme et nous. Il y a tant de choses à dire sur le harcèlement que c'est difficile de savoir par où commencer. Quand on parle avec les femmes, on s'aperçoit qu'elles subissent des abus dans tous les secteurs, dans tous les milieux socioprofessionnels, aussi bien en zone rurale qu'urbaine, depuis toujours et n'importe où. En novembre 2018, un an après MeToo, la fondation Jean Jaurès publiait une enquête accablante. 86% des Françaises ont déjà subi, au cours de leur vie, une atteinte ou une agression sexuelle dans la rue, et 25% au cours de l'année écoulée. Noa Sma est une photographe et une militante hollandaise qui a voulu dénoncer le harcèlement de rue qu'elle subissait quotidiennement. Pendant un mois, en 2017, elle a pris des selfies avec ses harceleurs et a créé le compte Instagram Dear Cat Colors. Une trentaine de photos pour quelques 300 000 abonnés.
1: J'ai commencé ce projet parce que le harcèlement de rue était constant et ça me mettait mal à l'aise. Je savais que ça arrivait aussi à d'autres filles. Aucune de mes copines ne savait comment réagir dans ce genre de situation. Parce que quand on marche dans la rue et qu'on les ignore, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent sur nous sans conséquence. Mais quand j'ai commencé à vouloir lutter contre le harcèlement de rue, je n'ai jamais su comment faire. Et je ne sais pas. Ça me demandait trop d'énergie de démarrer une discussion avec eux et de leur expliquer que leur attitude était incorrecte. J'ai toujours pensé que ces hommes voulaient jouer avec moi d'une façon bizarre. Puis j'ai compris que je ne faisais pas vraiment partie du jeu. J'étais le jeu. Je n'étais pas un des joueurs, ils étaient les seuls à s'amuser.
0: Quand Noyensma parle de harcèlement de rue avec ses amis hommes, elle se heurte à un mur d'incompréhension.
1: Il me faisait peur et je me sentais objectifiée ou apeurée ou très intimidée. Il y a longtemps, nous parlions de ce phénomène dans mon cours de philo. Et je me suis aperçu que toutes les femmes de la classe savaient exactement de quoi je parlais. Et les hommes n'avaient aucune idée de ce dont on parlait. Ils pensaient que c'était un truc qui datait des années 70. Ils ne me croyaient pas. C'était curieux, car le sujet les intéressait vraiment. Ils posaient des questions, quel genre d'homme fait ça Est-ce que c'est fréquent?
0: Donc j'ai voulu leur montrer. Mais Noah n'a que 20 ans et le fait d'exposer ses harceleurs les frais.
1: J'avais la bonne idée pour exposer les hommes, mais j'avais peur. Je me disais que les hommes allaient avoir des soupçons. Ils venaient me harceler et moi je leur demandais un selfie. Je me suis dit qu'ils allaient attendre quelque chose en retour. La première fois, le mec était en fait super content de prendre un selfie avec moi. Et je me suis aperçu qu'aucun d'entre eux était suspicieux. Ils étaient juste heureux de prendre une photo. Ils ne se rendaient même pas compte que leur comportement était inapproprié. Limite, ils pensaient qu'ils m'avaient fait un compliment en me criant dans la rue qu'ils voulaient me baiser en levrette.
0: Il ne faut pas s'y tromper. Le harcèlement de rue est du harcèlement sexuel. C'est un sujet qui revient régulièrement sur le devant de la scène, surtout depuis MeToo, notamment à l'occasion des campagnes contre le harcèlement. En 2017, Ovidi, réalisatrice et documentariste, nous alertait sur l'invisibilisation du harcèlement de rue. Elle parlait notamment du tweet de 2015 de Sophie de menton la présidente du mouvement patronal éthique. Elle disait 100 « 100% des femmes seraient harcelées quotidiennement. Ne pas tout confondre. Être sifflé dans la rue est plutôt sympa. » Je
2: sais que quand, par exemple, il y a eu la campagne contre le harcèlement de rue, il y a eu pas mal de d'anti féministes euh, un peu comme euh, je sais plus c'était Elisabeth Lévy ou c'était non c'était menton je sais plus enfin non c'était pas Lévy, c'était menton je crois qui disait ça qui disait « ah mais c'est quand même sympa de se faire siffler dans la rue ouais, bah, moi je trouve
0: plutôt sympa ouais.
2: ouais moi bah moi je trouve pas tu vois moi je trouve ça super intrusif quand euh, quand je suis euh, quand je suis dans le métro que je rentre chez moi que machin quand je rentre chez moi et tout ça euh, je, je je trouve ça euh... Tu vois quand quand on est là, à dire ah oui mais se faire siffler c'est sympa euh, moi je, je suis je désolée mais euh, le fait de je suis comme je suis comme tout le monde ici à Paris c'est-à-dire quand je sors le soir passer une certaine heure je me dis ah le métro peut-être pas ouais. ou euh, quand je sors le soir si je me dis ah bah je risque de rentrer tard ah bah dans ce cas-là je vais pas mettre je vais pas m'habiller comme ça enfin tu sais mmh. toujours ah, oui. planifier à l'avance les éventuelles euh, agressions ou machin pour pas tenter justement les personnes dans la rue de venir te, les pour pas attirer les gros lourds et encore avec le temps, tu vois, avec l'âge, ça passe un peu quoi, ouais. mais euh, mais je me souviens que euh, je sais pas, même, même dès l'âge, je crois que ça a commencé dès l'âge de 12-13 ans quoi, dès l'âge de 12-13 ans, ouais. ça a commencé avec des mecs qui klaxonnent dans leur voiture ou euh, qui disent t'es mignonne ou machin, et... Et je me dis peut-être que vers 12 ans, je faisais 14, tu vois. Mais même, même, ouais. tu vois, je, 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 je me dis, je me dis qu'on a fait passer un peu sur ce débat-là, on a fait passer encore une fois les féministes un peu pour des pour des hystériques euh, qui veulent qui veulent châtrer tous les hommes et, et qui veulent empêcher les hommes de venir nous adresser la parole, si tu veux. Alors que alors qu'en fait, il y a un vrai sujet, il y, y a une a il euh, y a il y, y a un vrai problème.
0: On peut alors se demander si le féminisme a fait avancer la prise de conscience sur la gravité du harcèlement de rue. En 2017, Ovidi le croyait déjà
2: Oui. Écoute, moi, je... je, je alors, je te dis encore une fois, c'est peut-être parce, euh, parce que, vu que j'ai plus le même âge, je me fais moins, moins emmerder qu'avant, mais j'ai quand même l'impression que ça va mieux. En tout cas, euh, à Paris, on a quand même euh, vachement plus fait passer cette idée que... Euh, les nanas, elles sont plus, comment dire, elles craignent moins. Si tu veux, elles sont plus assurées dans leur bon droit de s'habiller comme elles veulent. Mmh. C'est un truc qui était encore il y a quelques années pas si évident que ça. Et il y a, les nanas aujourd'hui, maintenant, elles savent qu'elles ont le droit, vu qu'elles qu savent qu'elles ont le droit, elles vont réagir plus du tac au tac. Elles vont plus facilement rembarrer les mecs. Elles vont moins regarder leur pompe en se disant merde, j'aurais pas dû m'habiller comme ça. Elle, donc, moi, j'ai l'impression que l'espace public est un peu plus safe qu'avant, pour tout mmh. te dire. Je vois, il y a des, même, même, alors après, est-ce que ça, ça vient du fait que Paris soit devenu une ville ultra-afriquée? Est-ce que ça vient du fait que le métro soit plus sécurisé qu'avant? J'en sais rien, mais je, je, je trouve qu'aujourd'hui, tu peux plus, euh, ouais, t es, t es comme, tu peux plus te balader avec une jupe à la moule, sans, 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 sans avec on moins de difficultés qu'avant, quoi, on va dire.
0: Pourtant, l'espace public est toujours aussi dangereux pour les femmes. En juillet 2018, une vidéo fait le tour du monde. Dessus, on y voit Marie Daguerre, une jeune parisienne, être giflée par un homme qu'il avait préalablement insulté. En octobre 2018, il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Une décision qui reste rare, même si depuis août 2018, existe une loi sanctionnant les violences à caractère sexiste ou sexuel, la loi Chiapa. De son côté, Noa Yensma pense que le mouvement MeToo a changé la donne pour les femmes dans la rue.
1: C'est super bizarre à dire, mais j'ai vraiment l'impression que le harcèlement de rue a diminué. Ça vient peut-être du fait que je voyage plus et que je suis moins dans les rues de ma ville, mais il me semble que les hommes font plus attention à ce qu'ils disent. Bien sûr, ça dépend de plein de facteurs. Je ne dis évidemment pas que ça n'existe plus, mais je pense que certaines personnes ont
0: eu une prise de conscience. Mais elle reste réaliste. Si son projet, parmi tant d'autres, fait la lumière sur le harcèlement de rue, les changements sont
1: lents. Bien sûr, ça ne va pas changer en quelques mois. Mais maintenant, on peut informer. Pas seulement les jeunes filles, mais aussi les jeunes hommes. Même si ces hommes ne harcelaient pas avant, il est clair que maintenant, c'est un vrai sujet et que tout le monde doit en parler. Ils ne peuvent plus dire « je n'ai jamais entendu parler de ça ».
0: Ellie Arlick est une militante trans, une conférencière et la directrice de Trans Student Educational Resources, une association américaine qui cherche à mettre fin aux discriminations liées au genre. Ellie a entamé sa transition à 13 ans. Féministe intersectionnelle, elle utilise sa propre expérience pour lutter contre le harcèlement scolaire.
3: Même si je faisais face au harcèlement, même en pleine transition, je me considérais chanceuse et privilégiée et j'ai utilisé cette expérience pour être sûre que ce qui m'est
0: arrivé n'arrive à personne d'autre. En 2011, un sondage publiait des chiffres alarmants. Selon le National Center for Transgender Equality, aux états unis 78% des enfants identifiés comme transgenres ont subi du harcèlement dans le cadre scolaire. 35% ont déclaré avoir été victimes d'agressions physiques. Un enfant sur six dit avoir dû quitter l'école. Ce que nous faisons
3: à Trans Student Educational Resources est assez unique. Nous sommes la seule organisation à défendre autant les droits des trans. Nous avons toutes sortes de réactions face à notre travail. Nous faisons face à du harcèlement quotidien et des menaces de mort les gens essaient de trouver nos adresses, mais nous avons également énormément de soutien, particulièrement aux États-Unis. Une prise de conscience globale s'est faite dans notre pays concernant les transsexuels. Certaines lois ont récemment été adoptées au niveau national des États qui cherchent à interdire aux personnes transsexuelles les toilettes ou à nous permettre de nous refuser un emploi ou un logement en raison de convictions religieuses. Mais il s'agit en réalité de haine des transsexuels.
0: Les agressions et les abus ne se trouvent pas seulement dans l'espace public. Aux états unis dans l'Amérique de Donald Trump, les harceleurs se trouvent dans les plus hautes sphères du gouvernement. En octobre 2016, à quelques jours du deuxième débat qui doit opposer Donald Trump à Hillary Clinton, le Washington Post publie une vidéo datant de 2005. On entend Trump affirmer à son interlocuteur « Quand vous êtes une star, les femmes vous laissent faire. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. » les attraper par la chatte. Dans les jours qui suivent, plusieurs femmes accusent publiquement Donald Trump de leur avoir fait des avances ou de les avoir agressées sexuellement en leur imposant des attouchements ou en les embrassant de force. Madame Gandhi est une artiste, chanteuse et militante qui vit à Los Angeles. Hasard du calendrier, à peine quelques jours après les déclarations de Donald Trump, elle sort son premier EP qui comprend le single « The Futurist Female ». Avant MeToo, j'ai voulu savoir ce que la présidence Trump signifiait pour les victimes d'agression. Je l'ai interrogée sur l'impact de sa présence à la Maison-Blanche.
4: Entre le Brexit et l'élection de Donald Trump, et ce glissement violent vers la droite conservatrice, cette espèce dhyper plein de forces brutes, sans penser, juste à forcer les choses, d'ailleurs c'est comme ça que plein de gens font du business, en particulier Donald Trump, je pense que désormais les gens résistent. Les hommes et les femmes et les personnes de tous les genres résistent et disent non. Non, nous n'aimons pas cette façon de gouverner. Non, ce n'est pas agréable. Non, ce n'est pas inclusif. Non, ça n'a pas de valeur et ça n'a aucune forme d'intelligence émotionnelle. Ce n'est pas efficace. En fait, c'est même complètement stupide. Quand j'écoute Donald Trump, je pense qu'au-delà de son évidente homophobie et de son sexisme flagrant, de son irrespect pour le peuple de son propre pays. Ce qui m'énerve le plus, c'est que même sa façon de parler aux autres pays est totalement agressive et que ça nourrit le stéréotype des Américains qui ne sont que des agresseurs qui frappent sans réfléchir, sans intelligence et sans s'interroger sur le point
2: de vue de l'autre.
0: Pourtant, Mme Gandhi arrive à tirer un bénéfice, même minime, à la présence de Donald Trump à la Maison-Blanche.
4: Je crois que le seul bon côté de la présidence de Trump, c'est que le sexisme est désormais clairement visible, plus qu'il ne l'a jamais été. Je pense que la plupart du temps, dans le féminisme moderne, nous nous battons contre des messages subliminaux envoyés aux femmes, qui nous bloquent, des choses qui nous empêchent d'être sûrs de nous, qui nous apprennent dès le plus jeune âge que notre valeur est uniquement liée à notre apparence, et pas du tout à ce dont on est capable. La présence de Trump à la Maison Blanche, après qu'il a dit tant de choses misogynes qui ne respectent pas les femmes, qui ne lui mettent en avant qu'à travers leur sexualité, le fait qu'il n'ait aucune femme dans son cabinet, à part deux ou trois qui ressemblent plus à des pions qu'à des leaders. Ça rend très facile d'expliquer à notre pays et au monde pourquoi il y a encore tant de travail à faire à propos de l'égalité des genres et du féminisme. De plus, je crois que le seul avantage de la présidence Trump, c'est qu'elle fait surgir tout ce qui ne va pas, tous ces problèmes qui ont toujours existé, mais qui sont restés sous le radar et qu'il était vraiment difficile de combattre parce qu'ils étaient presque invisibles. Mais désormais, ils sont visibles, alors nous nous battrons plus que jamais.
0: Pénélope Bagieux, dessinatrice de bande dessinée, s'est installée aux États-Unis. Elle aussi a vu le pays changer depuis l'élection de Donald Trump. En 2019, elle arrive, toute proportion gardée, à y voir un aspect positif.
5: Euh, bon, après, ça, c'est de la politique américaine, mais tu vois, là, ce qui est sorti des midterms, c'est quand même. Jamais eu autant de femmes qui, bon, qui ont gagné super, mais surtout qui se sont lancées en politique, tu vois, qui ont décidé de prendre ça en main et de se dire euh, euh, je, vais, je vais agir en fait. Il y a un nombre record de sénatrices, il y a surtout de diversité, de femmes qui sont ouvertement homosexuelles. Enfin, tu vois, il y a un truc quand même. Elles ressemblent à rien de rien de précédent les, ces élections.
0: Lors de nos premiers échanges, Donald Trump était dans sa première année de présidence et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle y a relique, comme Madame Gandhi, d'accuser encore le coup. Madame Gandhi était dans la rue en janvier 2018 pour la Women's March, un tournant pour le féminisme américain et un pied de nez magistral au gouvernement Trump.
5: On sait
4: très bien quels droits reproductifs nous sont enlevés. Et je crois qu'une des choses les plus incroyables, c'est de voir la solidarité des différents groupes d'activistes, des différentes causes qui se rejoignent pour se soutenir les unes les autres face à un ennemi commun. Il y a les écologistes, les personnes qui soutiennent le mouvement Black Lives Matter, celles qui comprennent que nous devons valoriser la contribution des LGBT dans le monde, celles qui croient à une égalité des genres modernes, les personnes en situation de handicap. Donc on a toutes ces minorités sous-représentées et maintenant elles se soutiennent les unes les autres. Et ça s'est vu pendant la Women's March, où des millions de femmes sont descendues dans la rue. C'était la plus importante marche de l'histoire des états unis ce qui est assez extraordinaire quand on sait à quel point notre pays est
5: politique.
0: Pénélope Baju est du même avis. Les changements sont lents, mais l'élection de Trump à la présidence américaine a éveillé quelque chose. Quelque chose qui a poussé les femmes à se révolter dans la rue.
5: Cette colère, elle finit quand même par se transformer en quelque chose. Quoi. Euh, en fait, le fait de voir plus large et de voir que, que cette masse de femmes qui en ont assez... En fait, cette énergie, elles peuvent aussi la diriger vers tout ce qui les met en colère et qu'elles sont une force parce qu'elles sont très nombreuses, en fait. C'est assez nouveau. Aux états unis ça a été vraiment libéré avec la Women's March et le fait que bah, si toutes les femmes qui sont, qui ont vraiment euh, plein le dos se mettent ensemble dans la rue, ça fait vraiment, vraiment beaucoup de monde.
0: Le chemin à parcourir est encore long outre-Atlantique. Ellie Erlich, pourtant, a foi en la jeune génération. Avec un engagement politique et un militantisme de terrain, les choses pourront peut-être changer.
3: Je suis très déterminée et pleine d'espoir sur ce que notre génération peut accomplir, surtout en ces temps politiques assez sombres. Nous grandissons dans ce monde que parfois on pense être foutu et qui semble ne pas nous laisser le choix, mais on se fait à l'idée que c'est une partie de notre vie et qu'il y a des millions de jeunes qui sont concernés. Tu peux ne pas avoir été concerné il y a 20 ans, mais nous allons accomplir des choses. Les choses finiront par changer, pour le meilleur ou pour le pire, surtout que le féminisme est devenu un levier politique, notamment pour la frange la plus conservatrice. Il y a beaucoup de problématiques. Avoir une femme au pouvoir, ce n'est pas du féminisme, mais voir des femmes se réunir et parler de leurs actions, et d'ailleurs elles agissent vraiment, ça c'est du féminisme.
0: C'était 18 mois, Me Too, le féminisme et nous. Une série documentaire proposée par Sarah Koskiewicz et produite par Slate.fr. Merci à Ovidi, Pénélope Bagieux, Noah Jensma, Erika Lust, Madame Gandhi et Elie Erlich d'avoir répondu à mes questions. Merci à Marie Semelin, Léa Berdugo, Marie Peter et Léa Volbert pour le doublage. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous le faire savoir avec une pluie d'étoiles, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Retrouvez-nous sur Slate.fr, iTunes, Spotify, Google Podcast ou sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez me contacter sur Twitter ou sur Instagram. Je lis tout, je vois tout. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine.